0: Señoras y señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por su constancia en el seguimiento del curso que culmina esta tarde y aprovecho para invitarles la semana próxima a una nueva sesión de nuestro ciclo Poética y Poesía dedicada, en este caso, a la obra de Luis Antonio de Villena. Pues para clausurar este ciclo de retratos tenemos hoy como broche de oro eh, nos acompaña el, el profesor Francisco Cabrillo, a quien quisiera agradecer, en nombre de la Fundación Juan Marc, su participación en este curso. Actualmente es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y, además, es presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. A lo largo de su carrera profesional ha desarrollado numerosos trabajos de investigación en prestigiosas universidades del extranjero, como la de Berkeley, Princeton, Roma, Oxford, entre otras. Autor de una amplia obra de investigación centrada en el análisis económico del derecho y de las instituciones, entre sus últimos libros mencionamos Estrategias para un Gobierno Eficaz, publicado en colaboración con John Fitzpatrick y Julio Gómez Pomar o Libertad Económica en las Comunidades Autónomas, entre muchos otros libros. También colabora regularmente sobre temas económicos en radio y en prensa escrita. Señoras y señores, les dejo con el profesor Cabrillo, quien nos retratará a quien fue un destacado intelectual, además de uno de los economistas más influyentes del siglo XX, John Maynard Keynes. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mis primeras palabras necesariamente pues, tienen que ser de agradecimiento a la Fundación Juan March por invitarme a ofrecerles algunas reflexiones sobre un personaje que eh, pues, me ha interesado toda la vida y ahora sabrán ustedes, entre otras cosas, por qué, pero con una relación ambivalente y cuando escuchen la conferencia también creo que llegarán a entender eh, por qué. Y agradecerles su presencia porque debo confesar que pensaba tener una audiencia significativamente más reducida que la que tengo esta tarde. Hay formas muy distintas de comenzar la biografía de un personaje histórico. La primera, la más tradicional, consiste en empezar con el lugar, de Nacimiento y la familia del protagonista de la historia. El año 1951, solo cinco años después de la muerte de Keynes, Roy Harrod, el principal economista de la Universidad de Oxford, entre los seguidores de directos de Keynes, publicó una biografía que pudiéramos considerar casi oficial del personaje que se abre con las siguientes palabras. John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883 en el número 6 de Harvey Road, una amplia casa victoriana en una calle tranquila de Cambridge. No, no es un comienzo muy original, ciertamente. Responde, eh, sin embargo, a lo que muchos lectores esperaban en su día al abrir el libro, la memoria de Keynes estaba aún muy presente. Todos sabían de una u otra forma que había sido un gran hombre y probablemente deseaban saber cómo llegó a serlo y aceptaban un comienzo convencional en un libro que es muy convencional. Otra manera de empezar la historia es referirse de entrada al fallecimiento del personaje que en el caso de Keynes tuvo lugar además relativamente joven y en su época de mayor popularidad. Otro biógrafo de Keynes, eh, Donald Mowrich, empieza así su biografía que apareció el año 1976, es decir, 25 años después de la de Harrod. «Se cumplen ya 30 años, dice Mowrich, desde aquel domingo de Semana Santa, el mes de abril de 1946, en el que, mientras cientos de miles de ingleses disfrutaban de sus primeras vacaciones de primavera en la costa después de la guerra, el último de sus muchos ataques al corazón terminó con la vida de John Maynard Keynes. En este caso ya ha pasado el tiempo, todos sabemos que Keynes era un personaje histórico y se trata de remontarnos unas décadas para volver a encontrar a una figura del pasado y recordar por qué fue famosa. Pero yo, yo quiero empezar de otra manera. Y por ello voy a contarles una pequeña historia, tal vez poco relevante, de su vida. En realidad, una anécdota. El hecho sucedió poco antes de la muerte de Keynes. Aunque podía haber, podría haber ocurrido en cualquier otro momento. Pero como quiero ser preciso, les diré que la anécdota tuvo lugar en la ciudad universitaria de Cambridge, el año 1946. Conversaban un día dos de los mejores economistas del siglo XX, Keynes y Hayek. Hayek había debatido a menudo con Keynes y con sus discípulos sobre cuestiones de teoría económica, pero una gran amistad personal unía a ambos hombres más allá de sus desacuerdos científicos. Y de hecho, Keynes había ayudado mucho a Hayek unos años antes a establecerse en Cambridge cuando la London School of Economics, donde Hayek era catedrático, tuvo que ser trasladada a Cambridge a causa de eh, los bombardeos de Londres. Eh, cuenta Hayek que el año 1946 estaba realmente preocupado por los efectos que tendría en la economía de los años siguientes la interpretación que algunos de los discípulos de Keynes estaban haciendo ya de sus teorías, porque en su opinión la aplicación de estas ideas tal como la estaban haciendo acabaría llevando al mundo a una situación grave de inflación y de crisis. Y no dudó en plantearle a Keynes estas dudas. Y para su sorpresa, este le dio la razón. Y además, tras hacer algunos comentarios poco laudatorios de sus propios partidarios, procedió a tranquilizar a Hayek, diciéndole que no se alarmara, que aquellas ideas habían sido muy necesarias en el momento en que él las había formulado, pero que si más adelante llegaban a ser peligrosas, él mismo se encargaría de hacer que la opinión pública se orientara rápidamente en sentido contrario. Y añadía Hayek, cito literalmente, indicó con un gesto rápido de su mano lo deprisa que era capaz de conseguir esto. Lo malo es que las cosas esta vez no salieron bien. Apenas tres meses después de esta sorprendente manifestación de confianza en sus propios poderes, Keynes había fallecido. El aprendiz de brujo había liberado fuerzas peligrosas que era ya muy difícil de controlar. ¿Por qué he elegido esta historia? La razón es fácil de entender. Refleja en mi opinión perfectamente la que considero característica más relevante de la vida y la obra de Keynes. Una visión elitista de la sociedad, de acuerdo con la cual hay un grupo pequeño de hombres que debe orientar la forma de actuar y de pensar de sus conciudadanos. No hablamos, ciertamente, de aristocracias hereditarias, ni de personas con grandes fortunas. Se trata más bien de hombres que combinan por una parte un alto nivel de inteligencia y de formación intelectual y por otra, una dedicación a la búsqueda del bien común. Lo que en buena medida tendría su marco en esa reencarnación del déspota benevolente que es el estado del bienestar moderno. Pero en esto creía Keynes realmente, como creían muchos de los mejores intelectuales de su generación. No voy a valorar ahora si esta forma de entender la sociedad hizo más mal que bien o viceversa. Me limito a constatar una actitud sin la cual creo que es imposible entender la política económica del siglo XX. Keynes es conocido ante todo por su obra como economista, pero su actividad fue mucho más allá del mundo de la economía, alcanzando ambientes tan diversos como los de las finanzas, la política o el arte, especialmente el ballet y el teatro. Fue hijo de uno de los intelectuales más prestigiosos del Cambridge de la época, John Neville Keynes, que por cierto lo sobrevivió todavía varios años. Tanto el padre como la madre sobrevivieron a Keynes. Estudió en la prestigiosa escuela de Eton y en la Universidad de Cambridge. Allí formó parte de la denominada Sociedad de los Apóstoles, en la que coincidió con algunos jóvenes con los que mantendría una relación duradera a lo largo de su vida. Algunos de ellos en el marco curioso, y permítame una opinión desidente, pero yo diría que en mi opinión muy sobrevalorado, Grupo de Blonsbury por ejemplo, Lytton Strachey o Leonard Woolf. Keynes perteneció a la élite de la sociedad británica, por tanto, desde su nacimiento. Y esto marcó, sin duda, su vida y su obra en muchos aspectos. Incluso uno de los rasgos del joven Keynes que más han atraído la atención de los comentaristas en los últimos años, su homosexualidad o bisexualidad, como queramos interpretarlo. Es interesante señalar que eh, la homosexualidad de Keynes no aparece en la obra de Harrod. Harrod escribe en el prólogo de su libro que quienes en el futuro se acerquen a la obra de Keynes no lo harán interesado solo por su prestigio y sus teorías, sino también por su personalidad. Y a continuación, escribe varios cientos de páginas sin hacer aún sin hacer una sola mención a esta característica fundamental de la vida de Keynes durante más de 40 años. Tal vez la época, 1951, exigía ocultar muchas cosas, pero esto ha hecho que el libro aguante mal en algunos aspectos el paso del tiempo. Parece eh, que Keynes abandonó definitivamente la práctica de la homosexualidad tras su matrimonio con la bailarina rusa Lidia Lopokova. Pero en sus años de juventud y primera madurez, las mujeres no fueron para él ciertamente objeto de especial interés. Su primer amante conocido fue Arthur Hophouse, un estudiante de Cambridge, y muchos otros eh, lo siguieron. Entre los textos más curiosos de la correspondencia de sus años juveniles se encuentra una carta que escribió desde Italia a su amigo Litton Stracy, el año 1906. Tenía entonces nuestro economista 23 años y pasaba unos días en la villa que unos conocidos ingleses tenían cerca de Florencia. Allí conoció a una chica, también inglesa, que tenía 18 años y se llamaba Ray. Y para su sorpresa se dio cuenta de que le gustaba. Keynes lo escribía todo, por eso tenemos tantos datos. Y esto también lo contó en una carta. Escribe, y cito literalmente, a Lytton Strachey: Parece que me he enamorado un poquito de Rey. Pero como no es un hombre, no sé bien qué pasos debería dar. Desde luego, en realidad es casi como un hombre, ya que sin duda practica el safismo. Bien, esta actitud de elitismo y en general escasa consideración hacia las mujeres, evidentemente estaba muy extendida entre eh, las clases altas en la Inglaterra de la época, pero creo que estuvo especialmente desarrollada en la sociedad de los apóstoles, los dos aspectos, la visión de superioridad y la de rechazo de las mujeres. Keynes es un buen reflejo de esto. Siendo aún estudiante, escribe a Strach, conservamos también la carta, la siguiente frase que es verdaderamente notable. y Cito literalmente. ¿Será una monomanía esta colosal superioridad moral que nosotros sentimos? Está hablando de los apóstoles frente a los demás. Algunos años más tarde, siendo ya profesor, en el año 1910, Escribía a Duncan Grant, el pintor, que sería seguramente el mayor amor masculino de su vida. Decía Grant que no le gustaba nada dar clases a mujeres y que incluso tenía que reconocer que odiaba su forma de pensar. En este aspecto nunca llegó, desde luego, al nivel de su colega de Cambridge, el gran economista Arthur Cecil Pigou, que fue el sucesor de Alfred Marshall, en la cátedra de economía de aquella universidad, para que se hagan idea, los que no conocen las universidades británicas, cuando digo el catedrático, es que era el catedrático, es decir, había uno. Por lo tanto, eh, ocupar la cátedra de Marshall era ser la figura importante, estaba mmm, académicamente por encima de, de Keynes. que era un tipo bastante raro, era también homosexual, pero sentía tan poco aprecio por el sexo femenino, que sabemos que para trabajar con su secretaria exigía siempre dos habitaciones comunicadas. Cada uno estaba en una de ellas. Posteriormente, la secretaria le enviaba por correo interno del college el material mecanografiado, de modo que el señor catedrático podía limitar así al mínimo el contacto personal que tenía que mantener con ella. Pero sin duda... Eh, la historia más conocida y la que mejor refleja todo este ambiente, que es la que voy a contar y luego cambiaremos de tema, la historia más conocida de las relaciones sentimentales de Keynes antes de su matrimonio, como digo, se casó con más de 40 años, fue eh, un episodio en el que fueron con él protagonistas mmm, dos personajes que hemos mencionado ya, Little Strachey, el, el escritor, y Duncan Grant, el pintor. Grant era también homosexual, pero realmente compatibilizó esta inclinación manteniendo relaciones con una mujer del grupo de y con Vanessa Bell, con la que incluso llegó a tener una hija. La historia que les voy a contar transcurre el año 1908. En aquella época, Duncan Grant y Lytton Splashy eran amantes. Su relación había sido bastante tormentosa y de nuevo lo sabemos por la correspondencia que se conserva casi íntegramente. Keynes había tenido alguna vez que consolar a Strachey cuando las cosas no le iban bien y éste eh, se había lamentado en diversas ocasiones de cómo Duncan Grant mantenía relaciones simultáneamente con otros hombres, entre otros con el Hobhouse que antes mencioné, el antiguo novio de Keynes. En un momento dado se reconcilian y Keynes, que había hecho de hombre bueno, dice, bueno, hay que entenderlo. Cualquiera podría enamorarse de un hombre como Duncan. Pero en junio de 1908, Strashe pasó un mes en Cambridge, dejando a Grant y a Keynes en Londres. Sin duda un grave error, porque el pintor y el economista empezaron enseguida una relación amorosa. Sé que seremos felices, escribió Grant cuando empezó el asunto. El principal biógrafo de Keynes, que no he mencionado todavía, pero es probablemente el libro de referencia, Robert Skidelsky, no ha dudado en señalar que aquellos dos meses del verano de 1908 fueron no solo muy importantes para Keynes, sino probablemente la época más feliz de su vida. No sabemos si será verdad o no, pero insisto en que estos detalles eh, claramente no son algo superficial, sino que son bastante determinantes para entender lo que queremos ver hoy, que son no las ideas de teoría económica de Keynes, sino su personalidad. Grant y Keynes eran muy diferentes. Grant era un hombre sencillo y de mentalidad artística. Keynes era un tipo sofisticado, muy inteligente y muy práctico simultáneamente. Pero lo que los unió al principio, más tarde los acabaría separando. Y ya en 1909 aparece en su correspondencia un claro distanciamiento. Pues, ¿Pero qué había sido de Strachey, el amante abandonado? La verdad es que tomó el asunto muy a mal y empezó una campaña de difamación contra Keynes entre los amigos comunes. En sus cartas lo presenta como un personaje lamentable, indiferente a cualquier sentimiento y despectivo hacia los demás. En su opinión, y cito a Strachey literalmente, si alguna vez un alma humana tuvo un destino trágico, esta fue la suya. Y no cabe duda de que se trata de un destino bien merecido. Muy bien. La cosa es bastante radical. La relación de eh, keynes stracy duró muchos años después y se rehizo pero en general, todos los biógrafos están de acuerdo en que este enfrentamiento dejó una huella permanente. Sin embargo, las formas siempre se mantuvieron. Dos caballeros británicos de la época debían hacerlo. De hecho, solo unos meses después de este asunto, Keynes fue elegido eh, Fellow del King's College de Cambridge. Ser elegido Fellow significaba pues un, prácticamente un puesto vitalicio dentro de unos college de la Universidad de Cambridge, que era un paso fundamental en eh, la carrera académica de un joven intelectual en estas universidades. Strachey le escribió una carta felicitándole. Keynes le contesta. Pero de una forma muy sorprendente. Tras mostrar su agradecimiento por la felicitación, Kane se dedica a hacer comentarios sobre la vida del college. Cuenta cuánto le había gustado asistir, ya como miembro permanente del claustro de Kings a la cena de los profesores, a la high table, y añadía con ironía, y algunos pensamos que no con excesivo buen gusto, que lo que debería hacer, y cito literalmente, es violar a un estudiante en el salón del college para dejar las cosas más claras. Spacey califica esta respuesta como una carta estéril, que en su opinión solo confirmaba que Keynes era un hombre perdido. Y no cabe duda, siempre se ha dicho, que las peleas por el novio dejan una huella profunda, tanto a las modistillas como a los escritores y a los economistas ilustres. Ahora bien, volvamos, una vez marcado este rasgo, volvamos a otro punto importante del joven Keynes? ¿Cuál era el objetivo de su vida en aquella época? ¿Qué es lo que buscaba? Tenemos un dato importante para informarnos, que es un breve ensayo que tituló Mis primeras creencias. En Mis primeras creencias, Keynes escribe, llegué a Cambridge el día de la festividad de San Miguel de 1902. Los Principia Ética de Moore se publicaron al finalizar mi primer año. Y añade un poco más adelante. Nosotros, es decir, su grupo de amigos, los apóstoles, aceptábamos la religión de Moore. Cita así, la religión de Moore. ¿A quién está haciendo referencia Keynes en este texto? Está hablando de un filósofo de George Edward Moore, que fue durante más de 40 años profesor y catedrático de filosofía en Cambridge. Era 10 años mayor que Keynes, también apóstol, y la influencia que ejerció en su generación fue notable. No soy ningún experto en historia de la filosofía. Lo que sí les puedo decir es que muchos especialistas actuales consideran que la figura de Moore fue sobrevalorada en su época, que en realidad no hizo grandes aportaciones al pensamiento filosófico, ni fue un pensador realmente innovador. ¿Qué es lo que entonces les pudo, pudo aportar al joven Keynes y a la gente de su generación? Probablemente la idea está en dos cuestiones. La primera, Moore mantenía que era imposible definir el bien que no había criterios objetivos para definir el bien, lo que permitía una visión enormemente crítica y escéptica de la realidad. Y en segundo lugar, que la acción no era importante, que lo importante eran los estados de la mente, los estados de ánimo. Escribe Keynes en, en este trabajo, en mis primeras creencias. Nada importaba fuera de, nos, de nuestros estados de, de ánimos, que no iban asociados a acciones ni a resultados obtenidos o a consecuencias. Es decir, lo que hay en Moore es una ruptura con la tradición victoriana que tenía muy clara cuál era la diferencia entre el bien y el mal, por una parte, y por otra, daba por supuesto que era obligación de todo el mundo, en especial de las clases más educadas y acomodadas, trabajar por el bien de la sociedad. Aceptar la ética de Moore era, por tanto, para ellos un gesto de rebelión frente a sus mayores y, en general, frente a la forma de entender la sociedad y la vida personal dominantes en la segunda mitad del siglo XIX. Creo, por cierto, que Keynes nunca entendió bien el siglo XIX, Tal vez lo tenía demasiado cerca, había nacido en 1883, aunque realmente su obra adulta ya es del siglo XX. Y gran parte de su obra económica refleja precisamente esa oposición a los principios tradicionales de la sociedad británica. Basta pensar en sus críticas o sus observaciones sobre cuestiones que se consideraban básicas en la época. Keynes... Criticó el patrón oro, despreciaba a los ahorradores, elemento fundamental en, una, en la sociedad victoriana. Era un escéptico frente a la economía clásica, lo que él llamaba clásica, la economía de sus maestros. Se oponía a la aplicación sistemática del principio del equilibrio presupuestario, otro elemento fundamental en las finanzas del siglo XIX. Me gustaría señalar también que no sabemos hasta qué punto estos planteamientos se deben a algo que probablemente les sorprenda a ustedes. Y es que Keynes realmente estudió muy poca economía en la universidad. De hecho, como estudiante, él lo que le interesaba eran las matemáticas, la teoría de las probabilidades y la filosofía. Esos fueron sus temas. Formación académica como economista tuvo exactamente un trimestre. Nunca consiguió nunca ni consiguió ni intentó obtener un título académico en esta especialidad y esto explica un hecho que creo no es muy conocido, pero que es que cuando eh, Keynes termina en Cambridge y decide ingresar en la administración y realiza sus exámenes para el servicio civil que sería el equivalente de, de las oposiciones que tenemos en España para ingresar en la administración pública. Obtuvo muy mala nota en economía, desde luego mucho peor que en otras materias, porque él sacó la oposición brillantemente, pero desde luego no gracias a la economía, sino a los otros exámenes. Lo que hizo de Keynes un economista fueron dos cosas, la práctica y una inteligencia excepcional. Y esto se resume en el consejo que muchos años más tarde, daba a los jóvenes economistas, que probablemente no ha perdido actualidad, les decía Keynes que si quería ser economista, le decía, Sépase usted bien el Marshall, es decir, el manual, que sería la obra de texto de economía dominante en Inglaterra hasta los años entre 1890 y 1920 y tantos aproximadamente, sepa usted bien el Marshall y lea el Times todos los días. Es decir, asimile la teoría básica y esté al corriente de lo que ocurre en el mundo. Probablemente para entender los fundamentos de la economía de mercado y su evolución histórica habría tenido que trabajar algo más. En la década de 1920, la vida de Keynes cambió de manera sustancial. En primer lugar, porque eh, se convirtió en un eh, economista muy prestigioso. Y esto es importante, un economista cuyas ideas llegaban mus, mucho más allá de los círculos académicos y cuyos libros tenían una amplia repercusión en la política británica. el año 1913, 30 años, había publicado ya un buen estudio sobre la moneda y las finanzas de la India. Pero entre 1919 y 1930 aparecieron tres libros muy importantes, además de publicar su tratado sobre la teoría de la probabilidad, del que no voy a hablar hoy, porque también aparece en esa época. El mismo año, 1919, se publicó su obra «Las consecuencias económicas de la paz», que constituía una dura crítica al Tratado de Versalles, que él conocía de primera mano por haber estado presente como miembro de la delegación británica, aunque luego renunció. Este libro fue traducido a varios idiomas e hizo de él un personaje conocido a escala internacional. En 1923 apareció en las librerías su breve tratado sobre la reforma monetaria, obra en la que afrontaba el problema económico del mundo de la posguerra con una economía y una sociedad que ya eran muy diferentes de la de 1914. Para mí es el mejor libro de Keynes y además el que conserva mayor actualidad por tratar cuestiones que afectan muy directamente a temas que estamos hoy discutiendo con motivo de la crisis económica. Si tuviera que recomendarles que leyeran un libro de Keynes, mi consejo sería claramente que leyeran este, el Breve Tratado sobre la Reforma Monetaria. Y por fin, el año 1930, publicó su Tratado sobre el Dinero, que es sin duda su obra más académica, una obra mucho más extensa, en la que recoge y desarrolla toda la teoría monetaria en la tradición de Cambridge. Por lo tanto, hay un cambio allí muy importante en su vida, de ser un joven inteligente de Cambridge, en, en, en unos años se había convertido realmente en uno de los grandes economistas del mundo. Pero además cambió su vida, y cambió su vida porque se casó, se casó el año 1925. Keynes, que era un hombre que siempre había creído en el riesgo, había, eh, se había arruinado después de hacer fortuna el año 1921. Se arruinó porque Keynes especulaba con divisas, entre otras cosas, con el marco franco, con el franco francés, el dólar y el marco alemán. No necesitan saber mucho de economía para imaginarse que especular con el marco alemán antes de la estabilización del 23 en Alemania era algo así como jugar a la ruleta. Entonces, él apostó fuerte, se arruinó completamente, pero luego, luego rehizo su fortuna. Fue además muy inteligente, compró eh, cuadros de impresionistas franceses en la Francia inmediatamente después a la Primera Guerra Mundial, que luego valieron mucho dinero y de hecho eh, murió muy rico, ¿eh? Pero con una buena fortuna personal, a pesar de que había empleado mucho dinero mucho en la promoción del teatro y el ballet. Entonces Keynes el año, ya el año 25 había re rehecho su fortuna, tenía una casa de campo, cuestión fundamental para un caballero inglés, como ustedes saben, tenía un coche con chofer de alguna manera se estaba apartando de, de la vida de muchos de sus amigos de Bloomsbury y además había contraído matrimonio con una mujer famosa, como digo, la bailarina Lidia Lopukova, de la que casi todo el mundo que la trató hablaba muy bien. Era una persona con mentalidad artística que todo, casi todo el mundo la describe como una mujer de gran simpatía y gran atractivo personal. Lidia había nacido en San Petersburgo en 1892, era por lo tanto nueve años más joven que Keynes, aunque en las fotografías de la época, curiosamente, la diferencia de edad entre ambos parece mayor. Se había formado en la Escuela del Ballet Imperial y se había marchado en 1910 de Rusia, donde ya no volvería, para eh, entrar en la compañía de Diaghilev. Con Diaghilev viajó por Europa y Estados Unidos, donde vivió además allí seis años, pensó dejar el ballet y dedicarse a otras cosas, pero más tarde volvió con Diaghilev, cometió un gran error, se casó con el gerente de la compañía de Diaghilev, con Randolfo Barocchi, un matrimonio desdichado que duró apenas un año. He dicho antes que casi todo el mundo apreciaba a Lidia Lopokova. Pero una de las excepciones más lamentables era, sin embargo, la de varios de los miembros del grupo de Blomsbury. Es decir, aquellos que se suponía que eran amigos de su futuro esposa. Por ejemplo, Virginia Woolf simplemente la odiaba. Tal vez porque Lidia tenía un encanto y un atractivo del que me temo que la escritora careció siempre. Virginia Woolf llegó a decir que era una mujer patética. De nuevo, conservamos la correspondencia. Y que sus aportaciones a las reuniones sociales tan frecuentes en la época consistían, y cito literalmente, en dar un grito y echar un par de bailes. Esto escribe Virginia Woolf. Vanessa Bell tuvo el valor de escribir a Keynes poco antes de la boda, recomendándole que no se casara. Que en todo caso tuviera a Lidia como querida y que en último caso la mejor solución era marcharse a la India. Había además otro problema, es que cuando Keynes empezó a ver regularmente a Lidia, todavía mantenía una relación amorosa con un hombre, que era Sebastian Sprout, un psicólogo, y que sería su última relación homosexual. La decisión, por tanto, era complicada. No cabía duda que el matrimonio tenía muchas ventajas, pero también tenía sus costes, entre ellos separarse en cierta medida de sus viejos amigos. Ahora bien, siempre he pensado que Keynes era mucho más inteligente que todos los escritores y artistas de Bloomsbury, Por lo tanto, tuvo el buen sentido de no hacerles caso. Se casó y su matrimonio, que duró, algo más de 20 años hasta su fallecimiento, no cabe duda que hizo mucho bien a nuestro personaje. Hemos hablado de elitismo en la forma de relacionarse con las personas y en su actitud individual ante la vida. Pero creo que sobre todo en su visión de la economía y de la sociedad donde se refleja en menor grado este elitismo de Keynes. Keyes desconfiaba de la capacidad y de las ideas de la mayor parte de la gente y tenía, sin embargo, una gran fe en los grupos dirigentes a los que suponía, como antes decía, conocimientos y dedicación al interés público. El gran progreso económico que Inglaterra y otros países habían experimentado en el siglo XIX se basaba en un conjunto de ideas que, a partir de lo que suele denominarse la parábola de la mano invisible de Adam Smith, habían diseñado un sistema que desconfiaba de la discrecionalidad de los políticos. Y ponía en manos, en cambio, de los mercados y las instituciones, la provisión de la mayor parte de los bienes y servicios y el funcionamiento del Estado no significa que el Estado no tuviera funciones, las tenía e importantes. El Estado debía garantizar la seguridad nacional, el orden público, mantener un marco jurídico estable y una administración de justicia que permitiera llevar a cabo con seguridad todo tipo de transacciones. Y era función también de los poderes públicos realizar determinadas obras y ofrecer determinados servicios que el sector privado no pudiera llevar a cabo. Para ello se habían diseñado una serie de instituciones que en realidad ataban las manos a los políticos en materia económica y les impedían por una parte gastar sin límites y por otra manipular la moneda. Los resultados fueron muy positivos, ya que la economía progresó, como nunca lo había hecho antes, en un marco de estabilidad de precios que hoy nos resulta sorprendente. No debería olvidarse... Que la capacidad de compra de una libra esterlina en 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, era más o menos la misma que la que tenía en 1820. Es decir, Gran Bretaña vivió prácticamente un siglo sin inflación, gracias al, al patrón oro y a las restricciones que se imponían a sus gobiernos si querían gastar demasiado. En resumen, eran las reglas y las instituciones, no las personas, las que realmente gobernaban el país. Pues bien, contra todos estos principios va dirigida la obra de Keynes. Aunque ya en su libro sobre la moneda y las finanzas de la India de 1913 había mostrado claras reticencias hacia el patrón oro, el centro de sus ataques a esta institución tuvo lugar en la década de 1920. Fue entonces cuando acuñó la frase que sería famosa de que el patrón oro es una bárbara reliquia que había que abandonar. Y de aquella época son también sus propuestas de utilizar la inflación y la política de tipos de cambio para solucionar problemas reales de la economía. La situación económica de la Gran Bretaña fue difícil a lo largo de la mayor parte del periodo de entreguerras. El conflicto bélico había minado los fundamentos del sistema económico. Perdida la estabilidad monetaria, los salarios y los precios se habían crecido, que es lo mismo que decir que la libra esterlina se había depreciado. El problema monetario que se debatía en aquella época era doble. Por una parte se discutía si convenía o no volver al patrón oro. Y en el caso de que se contestara afirmativamente, es decir, de que convenía volver al, al patrón oro, había que decidir si se debería volver a la paridad oro de la libra el año 19, del año 1914 o aceptar una paridad más baja, es decir, depreciar la esterlina, que reconociera la pérdida de poder de compra de la libra que realmente había experimentado como consecuencia de eh, la inflación en los años de la guerra. Keynes, como les acabo de decir, era contrario a volver al patrón oro y en el breve tratado sobre la reforma monetaria critica lo que él llama visión escéptica y conservadora sobre la capacidad de la autoridad monetaria para gestionar lo que él denomina la moneda controlada. Mucho me temo que la experiencia lo que nos ha demostrado es que esta visión escéptica que él criticaba estaba muy bien fundamentada y que la idea de Keynes de atribuir poderes discrecionales a los gestores del sistema monetario como alternativa al patrón oro muestra una ingenuidad que parece sorprendente en un hombre tan inteligente. Si se optaba por volver a la paridad oro de la libra de antes de la guerra, el problema era aún más grave, ya que los salarios habían venido subiendo en términos nominales, a causa del conflicto bélico y de la inflación. Revaluar la esterlina implicaba, por tanto, necesariamente, bajar los salarios nominales, ya que, en caso contrario, los costes subirían en términos reales, hundiendo la competitividad de la economía británica. Se volvió al patrón oro finalmente... Y el responsable fue un canciller del exchequer enormemente criticado en la época que se llamaba Winston Churchill. Y los ajustes salariales que exigió la vuelta al patrón oro serían el origen de graves conflictos sociales en Inglaterra, el más importante de los cuales fue la huelga general de 1926 que puso al país al borde del caos total. Keynes era perfectamente consciente de que había que bajar los salarios, que habían subido mucho en los años anteriores. Pero lo que él pensaba era que reducir los salarios monetarios era una equivocación. En su opinión, la mejor forma de bajar los salarios reales era simplemente engañar a la gente depreciando la moneda. Aquellos de ustedes que no sean economistas, les puede sorprender la idea de que desde la desaparición del patrón oro, el fundamento de la política macroeconómica consiste en engañar a la gente. Pero es así. Y de hecho, cuando este engaño no funciona, como sostiene, por ejemplo, una teoría mucho más reciente, la teoría de, los, de las expectativas racionales, la conclusión a la que se alcanza es que la eficacia de la política macroeconómica es muy limitada. Keynes, en los años 20... Era perfectamente consciente de ello. Y además, con una actitud, si quieren ustedes, un poco cínica, defendía este tipo de estrategia. Una frase, en mi opinión, de las más incisivas que escribió Keynes, que intentaré explicársela. Keynes dice en un momento dado, en esta época, que los sindicatos pueden controlar en un cierto grado las negociaciones sobre los salarios, pero que no pueden influir en el tipo de cambio. La frase tiene mucho más sentido de lo que parece, no solamente que los sindicatos no negocien el, el tipo de cambio, sino que eh, lo que está planteando aquí es que si hay que bajar los salarios, es absurdo decirle a un trabajador que debe ganar un 3% menos, por poner un ejemplo. Lo que hay que hacer es decirle que va a ganar un 2% más y luego permitir que los precios, depreciando la libra, y emitiendo dinero suban un 5%, con lo cual los salarios caen un 3, el 3% que se buscaba, pero eso sí, sin provocar los conflictos sociales que origina la reducción de salarios monetarios. No es este el sitio para analizar a fondo la actualidad de esta cuestión, pero si reflexionan un poco, verán que las semejanzas, que este problema de los años 20 guarda con la situación actual de la economía española no son pequeños. El libro mmm, que haría más famoso a Keynes se publicaría, sin embargo, unos años más tarde. Sería su teoría general del empleo, el interés y el dinero, que aparecería el año 1936. En él se incide en esta idea de la desconfianza hacia las decisiones del hombre de la calle, del empresario, del ahorrador. La idea, de nuevo, no la inventa Keynes. Era una idea, yo creo, muy extendida entre los científicos sociales y algunos economistas desde finales del siglo XIX. Quien, en un sentido, le dio una forma más completa probablemente fue el profesor Pigou, al quien antes hacía referencia. Pigou, que es un autor relativamente poco conocido fuera del ámbito de los economistas, tiene, sin embargo, tuvo y tiene una gran influencia en el diseño del mundo en el que hoy vivimos. ¿Por qué? Porque su gran aportación fue lo que se llama la economía del bienestar. Es decir, una rama de la economía que tiene como objetivos mejorar el sistema económico y, por tanto, el bienestar de la población, Mediante la intervención del Estado. Al Estado se le atribuye corregir las insuficiencias y los fallos de mercado. Pensaba Pigou, y permítame un par de citas literales. Decía, escribe literalmente. Muchas personas no son capaces, dada su falta de conocimientos, de invertir sus recursos económicos en sí mismos y en sus hijos de la mejor manera posible. Pero mi frase favorita. Es aquella en la que Pigou escribe. El arte de gastar el dinero está mucho menos desarrollado que el arte de ganarlo. No solo entre los pobres, sino entre todas las clases sociales. En consecuencia, la idea es que nuestro bienestar mejoraría si al menos en parte el Estado nos dijera cómo debemos gastar nuestra renta. Es decir, en pocos casos resulta tan evidente la idea de que debe ser la élite gobernante la que debe decirnos a los pobres e ignorantes ciudadanos cómo y en qué debemos gastar lo que hemos ganado con nuestro propio esfuerzo, porque si no, lo gastaríamos mal. El libro de Keynes, La teoría general, tiene un enfoque muy diferente, ya que lo que analiza son las grandes cuestiones de la teoría macroeconómica. Pero la visión de la sociedad que inspira esta obra no es muy distinta de la de Pigu. Ante una situación de crisis como la que existía en la década de 1930, Keynes quería lanzar un mensaje de cambio. Entonces, como hoy, se decía que alguien tenía que hacer algo. Y de nuevo este papel lo asignaba Keynes a la élite intelectual y política que sería la única capaz de dirigir el país. Solo unos meses después de la aparición del libro en Inglaterra se publicó la traducción alemana con un prólogo escrito eh, por Keynes especialmente para esta edición. Señala Keynes que, eh, en este prólogo que su teoría macroeconómica tendría mejor aplicación, y cito literalmente, bajo las condiciones de un estado totalitario con un fuerte liderazgo nacional. No, es, es muy explicable, por tanto, la excelente recepción que la teoría en general tuvo en la Alemania nacionalsocialista. No es casualidad que Skidelsky, al que antes me refería como que hoy consideramos el principal biógrafo de Keynes, tituló el segundo volumen de su biografía «El economista como salvador». Poca duda cabe de que el propio Keynes se vio a sí mismo como tal, y para algunos de sus discípulos se convirtió casi en un nuevo Mesías. La economía pasaba a ser así como la Biblia, en la que existía un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y la obra de Keynes era naturalmente el punto de ruptura. Todavía hoy resulta fascinante leer el brevísimo primer capítulo de la teoría general, menos de una página, en el que su autor divide prácticamente a los economistas en dos grupos, uno integrado por cuantos defendían la vieja teoría clásica, equivocada, naturalmente, y el otro constituido por él mismo y por quienes estuvieran dispuestos a seguirle en la nueva doctrina. Y este enfrentamiento con la vieja ortodoxia se acentuaría en los años siguientes en las obras de sus discípulos y seguidores. De acuerdo con esta interpretación, con la teoría general no solo surgía un nuevo modelo teórico. Keynes dice en el libro, lo mismo que le recomendaba que leyeran el breve tratado, no le recomiendo que lean la teoría general, que es un libro peor escrito y muy difícil de entender. Y es un libro que dice Keynes que está escrito for my fellow economist, para mis colegas economistas, no para el público en general. Pero aparte de esta interpretación eh, teórica, del libro lo que nació realmente, y es lo que nos ha quedado, es una visión distinta de la política económica, en la que el equilibrio presupuestario y la política monetaria quedaban arrumbados en el baúl de los recuerdos, y en cambio se otorgaba al Estado el papel de protagonista en la gestión de la actividad económica. De hecho, las ideas que estamos escuchando estos días sobre la necesidad de que el Estado, recupere protagonismo en el control de la actividad económica o sobre la conveniencia de refundar el capitalismo nos resultan muy familiares a quienes conocemos esta historia De hecho, las apelaciones a Keynes han sido en los últimos meses frecuentes en la prensa económica en la que se ha llegado a afirmar que lo que hoy necesitamos es un nuevo Keynes que nos diga lo que hay que hacer En pocas palabras Hace falta una especie de Moisés economista que nos lleve a la tierra prometida. Es posible que a muchos economistas jóvenes que se han formado en una tradición muy distinta de la keynesiana, estos planteamientos les parezcan atractivos. E incluso es lógico que les guste ser partícipes de una revolución que solucione de una vez por todas los problemas económicos de nuestro mundo como pensaron, por cierto, muchos jóvenes economistas hace 70 años. Pero los economistas de mi generación podemos ver con cierto distanciamiento este nuevo keynesianismo salvador, entre otras cosas porque nosotros sí fuimos educados en la doctrina keynesiana y con el tiempo tuvimos que romper con muchos aspectos de ella al comprobar sus efectos demoledores en el largo plazo. Se ha discutido mucho si el responsable de ello fue el propio Keynes o lo fueron algunos de sus discípulos, que, como tantas veces ocurre, resultaron ser más papistas que el Papa. Y sabemos también que en los últimos años, Keynes no dudó en replantearse la relevancia de muchas de las ideas convencionales que él había criticado. Escribe Keynes. Hay que recordar a los economistas contemporáneos que las enseñanzas de los clásicos contenían verdades de gran importancia, que somos culpables de haber olvidado porque las asociamos con otras ideas que solo podemos aceptar con muchas matizaciones. ¿Cuáles eran unas y cuáles eran otras? Realmente nunca estuvo claro. Esta aceptación simultánea de principios aparentemente contradictorios hace que no siempre resulta fácil entender ¿Cuál era la opinión de Keynes sobre un problema concreto? Y no me refiero solo a esa conocida anécdota de Winston Churchill, de quien se decía que una vez se lamentó de que cuando pedía una opinión a cinco economistas sobre un determinado tema, solía obtener cinco respuestas diferentes. Dice, bueno, excepto si uno de los economistas es Keynes, porque entonces el número de respuestas es seis. Keynes quería mezclar visiones de la realidad económica y social difícilmente compatibles a veces entre sí. En un discurso que eh, luego se editó en, en sus ensayos en, en Persuasión, un discurso que se titula Liberalismo y Laborismo, eh, en el que él intenta explicar cuál es la visión eh, de eh, la economía y la sociedad de estos dos eh, grandes partidos británicos, o grandes todavía en la época, cuando todavía el Partido Liberal era importante, que luego se ha reproducido en, en su colección, en uno de sus colecciones de ensayos, los ensayos en persuasión, escribió, la cita es un poco larga, pero merece la pena que se la lea. El problema político de la humanidad consiste en combinar tres cosas, la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual. La primera, la eficiencia económica, exige la crítica, la precaución y el conocimiento técnico. La segunda, la justicia social, un espíritu entusiasta y altruista. Y la tercera, la libertad individual, exige la tolerancia, la amplitud de miras, la apreciación de la excelencia de la diversidad y la independencia prefiriendo ante todo dar oportunidades sin restricción alguna a aquellas personas que son excepcionales y aquellos que tienen mayores aspiraciones. ¿Se estaba Keynes aquí retratando a sí mismo? Tal vez. Pero seguramente debió ser más consciente de que las virtudes que veía en su propia persona es muy difícil que puedan encontrarse juntas en un concreto sistema social. Nunca pudo escapar Keynes de esta paradoja, de este intento de combinar cosas probablemente irreconciliables. Dada la naturaleza de la crisis y vuelvo a la situación actual, se ha recordado también en estos días que Keynes no era solo un economista académico, sino también un gran experto en el mundo de las finanzas se ha llamado la atención sobre sus ideas sobre el comportamiento irracional de los empresarios que han vuelto a estar de actualidad. Es cierto que Keynes, como he dicho, hizo dinero, que manejó bien las finanzas del college, pero considerarlo un modelo de financiero es mucho más dudoso. Por ello, permítanme terminar estas reflexiones con unas palabras irónicas de un hombre tan relevante en la, en la City de Londres y en las finanzas británicas como fue Montague Norman. Montague Norman fue el gobernador del Banco de Inglaterra durante más de 20 años y trató mucho a Keynes además. A su fallecimiento el año 46, dijo Montague Morgan. Debe haber sido sin duda un buen economista pero la verdad fue un mal banquero. ¿Qué tenemos entonces aquí delante? Si han tenido la paciencia de seguirme en estas reflexiones, supongo que se habrán dado cuenta de que nos encontramos ante un personaje enormemente complejo, muy interesante para un biógrafo. No es extraño que se hayan escrito tantas biografías de Kane. y además lo que es más interesante que, muchas de, que muchos aspectos de unas biografías no se parezcan a los aspectos de otras, porque efectivamente el personaje se prestaba para ello. Además, Keynes, y lo he dicho varias veces, era un hombre extraordinariamente inteligente. Pero si tengo que dar finalmente mi opinión, yo creo que todo esto no impide que en su herencia, hoy, el año 2010, siga encontrando más sombras que luces. Muchas gracias.